0: Colinas
1: Erben, der Schiedsrichter Podcast.
0: So ein Beschissung, was wir alles gemacht, hier du. Und was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kund! Sehr gut!
1: Für mich ist er kein Fußballer, für mich ist er ein Dänzer.
0: Ja! Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, das wäre
1: gelogen. Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße an seinem eigenen Küchentisch Alex Feuerhert. Servus. Alex, du hast letztes Wochenende immer
0: wieder gepfiffen. Wie war es? Großartig war es. Ich bin ja nur noch selten im Einsatz und war jetzt schon eine ganze Weile gar nicht mehr auf dem Platz, was auch gesundheitliche Gründe hatte und habe jetzt quasi mein Comeback gefeiert. Das klingt jetzt größer, als es vielleicht war, wobei... Für mich war es tatsächlich eigentlich ein großer Moment, nach über einem Jahr wieder auf dem Platz zu stehen. Beim Fußballturnier im Rahmen des CSD. Das Turnier Hotpot. Sehr schön mit insgesamt, ich glaube, 16 Mannschaften, die in mehreren Gruppen gegeneinander gespielt haben. Wir waren mit sechs Schiris da. Kleinfeld, muss man auch nicht gleich wieder so viel laufen. Es war ein tierisch heißer Tag auch. Das ging von morgens um 11 bis Abends um 18 Uhr. Ich durfte dann auch das Finale pfeifen. Meine Kollegen waren so freundlich, mir das Comeback sozusagen auch abzurunden. Und es hat großen Spaß gemacht, mal wieder selbst die Pfeife in die Hand und in den Mund zu nehmen, über den Platz zu laufen und war auch alles, ins, alles insgesamt eine sehr faire Angelegenheit, muss man sagen.
1: Und hast du irgendwas verlernt? Das müsste man die Spieler fragen,
0: glaube ich. Die aber ja, aber ja, selber so vom auch. Gefühl her.
1: Ist ja irgendwas weg oder
0: ist das wie Fahrradfahren? Es ist, guter Vergleich, ist eigentlich wie Fahrradfahren. Man verlernt es eigentlich nicht. Man äh, braucht einen Moment, um wieder reinzukommen. Das fühlt sich so ein bisschen eingerostet insgesamt. Ne? Die Pfiffe kommen vielleicht nicht so klar am Anfang. Mhm. muss die Wahrnehmung wieder schärfen, sich auch sagen, jetzt muss ich pfeifen. Ich bin jetzt äh, ja auf dem Platz der Schiedsrichter und stehe nicht einfach nur draußen. Aber man kommt doch sehr, sehr schnell wieder rein, muss man sagen, was eben auch daran lag, dass es, wie gesagt, fair und anständig zuging und die Spieler da auch nicht irgendwie so einen Borei gemacht haben, dass ich es äh, furchtbar schwer gehabt
1: hätte. Sehr schön. Dann hoffen wir auf... Einige weitere Spiele in Zukunft. Ja. Und ähm, kommen dann mal kurz zum Aktuellen. Die Europameisterschaft der Frauen hat angefangen. Hast du was gesehen von den ersten beiden Spielen? Bis jetzt noch nicht, weil ich anderweitig verabredet war. Aber ich werde mir sicherlich das ein oder andere Spiel angucken. Wenn ihr dazu dann irgendwelche Fragen habt, bitte immer melden. Ich habe gestern ein bisschen geguckt. Das Auftaktspiel war ja äh, ziemlich langweilig zwischen Finnland und Italien. War auch nicht besonders schwierig. Das zweite Spiel war dann aber von den Gastgeberinnen. Die äh, Schweden haben gegen Dänemark gespielt und Bibiana Steinhaus hat gepfiffen und hatte ja, eigentlich war es ein faires Spiel, erste Halbzeit völlig ohne Probleme, zweite Halbzeit hat sie dann zwei Elfmeter gepfiffen. und ich habe gesagt, waren beide okay, weil bei der ersten Szene war nicht ganz klar, war es ein Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums mhm. und beim zweiten hat sie dann ähm, ein klares Handspiel im Strafraum gepfiffen. und ja, aber ist doch schon auch wieder wahrscheinlich ein Zeichen, dass sie da so ein Spiel, also vor ausverkauftem Haus, die Gastgeberin bekommt, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass sie noch ein paar Spiele leiten darf.
0: Davon gehe ich auch aus. Sie wird da auch wertgeschätzt, das weiß ich. Äh, Im internationalen Fußball, das ist mit Sicherheit kein Zufall, denn solche Auseinander-, äh, solche Ansätze werden ja nicht gewürfelt, sondern die werden ganz bewusst und gezielt eingeteilt. Und dass das erste Spiel der Gastgeberin von einer erfahreneren Schiedsrichterin gefiffen wird, die auch höherklassig pfeift, eben in äh, der zweiten Bundesliga in der Männer in Deutschland, und ja auch schon auf großen internationalen Turnieren gepfiffen hat. Da, das macht man schon mit Absicht, um von vornherein auch sicher zu gehen, dass da nichts anbrennt, dass sie auch die Vorgaben entsprechend umsetzt und die Linie sozusagen vorgibt, die dann auch fürs restliche Turnier gilt. Also sowas ist immer schon mit Hintergedanken angesetzt, keine Frage.
1: Und sie hatte auch keine großen Diskussionen zu befürchten hinterher, weil beide Elfmeter wurden verschossen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm ja, da werden wir dann mal drauf schauen. Äh, gestern kam dann beim Spiel auch noch die Frage auf, was denn mit Bibiana Steinhaus in der nächsten Saison ist. Bleibt sie weiterhin nur vierte Offizielle in der Bundesliga oder darf sie vielleicht auch mal an die Linie oder gibt es da
0: keine Veränderungen? Soweit ich weiß, gibt es keine Veränderungen. Das hätte man sonst lesen müssen. Es ist ohnehin nur sehr wenig ähm, in Bewegung geraten, was die Personalien bei den Schiedsrichtern betrifft. Es ist, glaube ich, auch keiner Abgestiegen aus der Bundesliga. Keine aufgehört? Hat auch keiner aufgehört. Das müsste ich jetzt nachschauen, wer da als Nächster dran ist. Ich glaube, es sind jetzt ein paar, die ähm, an die Altersgrenze heranreichen. Ich meine, Thorsten Kienhöfer pfeift seine letzte Saison ja, jetzt. Peter Gagelmann, glaube ich Peter auch. Peter Gagelmann, oder? Florian Meyer müsste auch schon so langsam in dieses ja. Alter kommen. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Müsste ich nachschauen. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass sie zur Assistentin befördert worden wäre. Vierte Offizielle wird sie auf jeden Fall bleiben. Zweitliga-Schiedsrichterin bleibt sie auf jeden Fall auch. Mehr glaube ich nicht. Und inwieweit weiter der Weg noch weiter nach oben geht, wird dann sicherlich die kommende Saison zeigen.
1: Warten wir es ab. Ja, heute Folge 28. Wir haben uns zwei Blöcke vorgenommen. Zum einen müssen wir nochmal über die Abseitsregel sprechen, denn ja. es gab unter der Woche äh, ein paar Interviews, die uns ja, mehr verwirrt haben, als sie <lacht> uns weitergeholfen haben. Und zum Zweiten haben wir viele Fragen von euch Hörern. Also diese beiden Punkte jetzt bei Colinas Erben. muss die Chemie zwischen Schiedsrichter und Pfeife muss stimmen. Mats, die FIFA legt für die kommende Saison die Abseitsregel neu aus. Haben Sie sich schon damit befasst?
0: Ich habe es gelesen, allerdings nur in der groben Überschrift. Ich weiß noch gar nicht, was sie genau verändert haben. Ich muss ja sagen, ich fand sie einfach. Die meisten Menschen sahen das nicht so. Aber für mich war die Regel verständlich. Ich konnte immer direkt sagen, wann es Absatz ist und wann nicht. Dabei soll ja die neue Regel gerade Abwehrspieler
1: wie Sie mehr mit einbeziehen. Absolut. Ich kann dem Gegner, wenn er hinter mir steht, jetzt einfach den Ball hinspielen und dann wird abgepfiffen. Meine Damen und Herren, Sie hörten soeben einen Auszug aus einem Interview der Zeitschrift GQ mit Mats Hummels in der Rolle der GQ-Klaas Riese als Mats Hummels Alex Feuerherd. Herr Alex, ich habe das Gefühl, Herr Hummels hat noch nicht so richtig die Regel verstanden. Nein, Mats Hummels hat die Regeln noch nicht
0: richtig verstanden. Ich habe mir dann gleich bildlich versucht vorzustellen, wie das wohl aussieht, wenn Mats Hummels einfach dem Gegner, der hinter ihm steht, den Ball hinspielt und dann abgepfiffen wird. Beziehungsweise, dann würde nämlich nicht abgepfiffen werden. Und das Gesicht würde ich eigentlich zu gerne sehen. Insofern sollte man ihn vielleicht gar nicht darüber aufklären, was da Sache ist. Aber ganz im Ernst, man kann ihm nur davon abreden, so vorzugehen, wie er das hier beschrieben hat. Die Folgen wären für ihn bzw. seinen Club
1: sicherlich fatal. Aber auch schön, dass er einfach sagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann ihm einfach den Ball entsprechen. Er hat es ja gelesen, in ja. der groben Überschrift. In der groben Überschrift, ja, wahrscheinlich in irgendeiner der Zeitungen mit einer Infografik. Genau. Ja, dazu gab es aber noch ein zweites Interview, nämlich äh, mit, wie ist seine genaue Funktion, Schiedsrichter, Obmann der DFL? Ähm, er berät die, die DFL, den Schiedsrichterfragen und ist
0: auch in der DFB-Schiedsrichterkommission.
1: Also, die Rede ist von?
0: Helmut Krug, nicht Manfred Krug. <lacht> Ich hatte befürchtet, dass mir das jetzt noch mal rausrutscht. Schade, dass ich, ich habe auch gehofft. ich den Funktionär, Funktionär zum Schauspieler und äh,
1: Telekom-Aktionär mache.
0: Ja. Helmut Krug, Helmut, Helmut, Helmut Krug.
1: Nein, Helmut Krug <lacht> mit Doppel-L und TH. Nein, nur mit T hinten. Äh, Nur mit T, äh, aber Gott, oh Gott, aber Doppel-L. Jetzt wir alles durcheinander hier. Aber Herr Krug wurde von bundesliga.de auch zu den äh, Abseitsänderungen befragt und er sagt dann erst, die FIFA hat lediglich zwei Präzisierungen vorgenommen. Die eine definiert genauer, wann ein Spieler aktiv ins Spielgeschehen eingreift. Bisher konnten schon Bewegungen oder Gesten ausreichen, damit der Schiedsrichter von einer Störung ausgeht und abseits pfeift. Das hat zu einem großen Interpretationsspielraum bei der Bewertung geführt. Nach der neuen Definition greift ein im Abseits stehender Spieler erst ins Spielgeschehen ein, wenn er einen Abwehrspieler, der den Ball spielen will, attackiert bzw. unter Druck setzt eine reine Irritation reicht nicht mehr aus. Soweit haben wir es ja auch genau. letzte Woche oder letzte Folge besprochen.
0: Es sollte nochmal ganz deutlich gemacht werden, auch weil wir in der Kommentarspalte eine kurze Diskussion dazu hatten. Nochmal, die Änderung sieht so aus, dass das Behindern, Täuschen oder Ablenken durch einen im Abseits stehenden Spieler gegenüber einem Verteidiger, das Behindern, Täuschen und Ablenken nicht mehr strafbar ist, also nicht mehr als aktives Abseits geahndet wird. Dazu muss man sagen, de facto ist das auch schon in der vergangenen Saison Praxis gewesen. Es gibt ein Beispiel dafür, das immer wieder herangezogen wird, das auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Darauf bin ich auch nochmal aufmerksam gemacht worden in der Kommentarspalt und zwar vollkommen zurecht. Recht. Es betrifft das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Da hat es eine Situation gegeben, dass ein Ball nach vorne geschlagen wird und der im Abseits befindliche Spieler Junis, was glaube ich von Gladbach, meine ich, oder was, De Jong? Also ein Gladbacher Angreifer orientiert sich zum Ball, geht klar zum Ball hin, zieht damit sozusagen auch die Aufmerksamkeit der Dortmunder Verteidiger auf sich, lässt den Ball dann aber doch liegen für einen nachrückenden Mitspieler, einen nachrückenden Gladbacher Angreifer, zieht zur Mitte, die, Gladbacher Verte die Dortmunder Verteidiger sind erkennbar irritiert, Ball kommt in die Mitte und es fällt das Tor, das auch gegeben wird, das auch gegeben worden ist. In dem Fall lag eigentlich ein Täuschen, ein Ablenken vor, nach dem Regeltext, der in der vergangenen Saison noch gültig war, hätte dieses Tor also durchaus auch nicht zählen können. Es war aber damals auch schon gewollt, dass da laufen gelassen wird. Im Grunde genommen ist es jetzt so gewesen, der Regeltext, also die Theorie ist quasi der Praxis angepasst worden. Jetzt steht es auch in den Regeln drin, nicht mehr behindern, nicht mehr täuschen, nicht mehr ablenken, sondern jetzt steht da, dass er den Gegner angreifen muss, um den Ball spielen zu können. Also der im Achsez stehende Angreifer muss den Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können. Nur dann ist es sozusagen noch abseits. Was gleich geblieben ist, ist dieses dem Torwart vor der Linse zu stehen. Das wäre dann ja eine Irritation, äh, betrifft aber auch ganz speziell ähm, jetzt den de facto den Keeper. Also wie gesagt, da, diese Änderung ist, ist klar. So eine Aktion wie bei dem Spiel äh, Gladbach gegen Dortmund wäre jetzt ganz eindeutig kein Abseits mehr. Da müsste man auch gar nicht mehr drüber diskutieren, weil das hier ein klares ähm, Täuschen bzw. Ablenken gewesen wäre. Soweit ist es klar, soweit ist es... Ähm, auch zutreffend formuliert, aber die Frage geht ja noch weiter, beziehungsweise das Interview geht ja noch weiter.
1: Genau, bundesliga.de äh, kommt dann auf die zweite Präzisierung der Abseitsregel zu sprechen. Und Krug sagt dann, dabei geht es darum, zwischen einer absichtlichen und einer unabsichtlichen Aktion des Abwehrspielers zu unterscheiden. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass durch eine absichtliche Aktion des Abwehrspielers eine ursprüngliche Abseitsstellung aufgehoben wird, da der Ball vom Gegner kommt. Wird ein Abwehrspieler hingegen angeschossen und der Ball prallt ohne sein eigenes Zutun von ihm ab, findet keine Neubewertung der Abseitssituation statt. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, hast du da jetzt schon Einwände bis dahin? Ja, da habe ich Einwände,
0: <lacht> denn das ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was mir mitgeteilt worden ist, was diese Absatzauslegung äh, betrifft und wenn man sich den geänderten Regeltext anschaut, behaupte ich mal, kann man eigentlich auch nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass Helmut Krug die Intention dieser Änderung ähm, ich sag mal vorsichtig anders beurteilt, ähm, als wir das tun, aber auch als es zum Beispiel, als, beispielsweise der Schiedsrichterlehrer des Fußballverbands Mittelrhein tut, mit dem ich in dieser Sache ziemlich viel konferiert habe in den letzten Tagen, weil mir das einfach seltsam vorkam, und zwar in folgender ähm, Hinsicht. Krug sagt, es gibt einen Unterschied zwischen absichtlich und unabsichtlich. Das ist mal Punkt 1. Jetzt nehmen wir uns noch mal den geänderten Regeltext vor. Wir werden ihn noch mal verlinken. Da heißt es, aus seiner Position einen Vorteil ziehen. Also es geht um den Angreifer. Heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt und jetzt der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückprallt, abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Das heißt... Wenn ich als Verteidiger den Ball irgendwie nicht über den Ball semmel oder den unglücklich einem Angreifer, der im Abseits steht, in den Laufköpfe etc. pp., dann ähm, wäre hier auf Abseits zu entscheiden. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die Verteidiger mehr Sicherheit bekommen sollen, was ihre Aktionen in Bezug auf das Abseits betrifft. Das heißt, wenn die über den Ball semmeln unabsichtliche Querschläger produzieren, äh, einem Angreifer den Ball unabsichtlich ähm, oder ungewollt, sagen wir mal so, in den, in den Laufköpfen, dass dann auf Abseits entschieden wird, dass also der Angreifer keinen Vorteil daraus ziehen soll, dass also an der Stelle häufiger auf Abseits entschieden wird. Krug sagt jetzt aber, ähm, er unterscheidet zwischen absichtlich und unabsichtlich, das ist schon mal zweifelhaft, denn im Regeltext ist ja gerade von einer absichtlichen Abwehraktion die Rede. Da heißt es ja gerade auch, wenn der dem sozusagen, wenn es beabsichtigt ist, eine Abwehraktion vorzunehmen und die misslingt, ist auf Abseits zu entscheiden. Und da widerspricht Krug, indem er eben sagt, das sei insofern von Bedeutung, als dass durch eine absichtliche Aktion des Abwehrspielers eine ursprüngliche Abseitsstellung aufgehoben wird, da der Ball vom Gegner kommt. So Und wenn ein Abwehrspieler angeschossen wird, dann findet keine Neubewertung der Abseitssituation statt. Das ist insofern schwierig, als Krug dann gleich mit einem Beispiel um die Ecke kommt, ähm, dazu kommen wir gleich, und aber einen zweiten Punkt sozusagen irrtümlich vorgreift. Denn in dem neuen Regeltext heißt es auch, dass ein Spieler keinen unzulässigen Vorteil aus seiner Abseitsstellung zieht, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. dem das jetzt spanisch vorkommt oder zumindest kryptisch, dem sei einfach gesagt, dass hier mit dem Begriff Absicht, das ist ziemlich holprig formuliert und der Begriff der Absicht wird hier irgendwie auch äh, etwas irreführend eingeführt. Damit ist gemeint eben dieser katastrophale Pass im Spielaufbau. Oder wenn ich als Verteidiger mich umdrehe, will den Ball zu meinem Torwart zurückspielen und habe vergessen, dass da noch ein Angreifer steht und spiele ihm den in den Fuß, dann ist das natürlich kein Abseits. So, also man unterscheidet zwischen einer Abwehraktion und einem absichtlichen Spielen. Dazu muss man sagen, dass der englische Regeltext da auch ein bisschen ähm, einfacher ist, ein bisschen präziser ist. Da, ist nämlich, da wird der Unterschied gemacht zwischen Save, das wäre die Abwehraktion, und Play, das wäre das gezielte Spielen. In beiden Fällen ist noch das Wörtchen Deliberate davor gesetzt, das heißt also sowas so wie freiwillig, beabsichtigt, gewollt, aber deliberate so ohne Umschweife mit absichtlich zu übersetzen, ist zumindest im Zusammenhang mit den Regeln schwierig, also der englische Regeltext gibt da eigentlich besseren Aufschluss als der deutsche, es ist so ein bisschen unglücklich übersetzt worden, man wird abwarten müssen, ob es sich ganz genau so dann auch im Regelheft wiederfindet, denn es kann sein, dass es nochmal geändert wird, das ist jetzt nur die vorläufige Fassung und nicht die Endfassung. Krug sagt aber im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was in dem bisherigen Text steht. Bisherigen Text heißt es, missratene Abwehraktionen, die zu einem abseits stehenden Stürmer kommt, bitte abseits pfeifen. Und Krug sagt gerade, nee, das ist dann gerade eine Aktion, durch die das Abseits aufgehoben wird. So, und jetzt
1: kommt ein Beispiel. Genau, er sagt dann, es gab beim Spiel HSV gegen FC Augsburg ein Pass auf Son, der mitten im gegnerischen Strafraum Abseits stand. Son geht an den Ball entgegen. Gleichzeitig bewegt sich ein Augsburger Abwehrspieler, jan ingwer Kaiser bracker war das in dem Fall, zwei Schritte Richtung Ball und versucht, den Pass abzublocken, trifft den Ball aber nur mit dem Unterschenkel und kann nicht verhindern, dass Son an den Ball kommt und ein Tor schießt. In der letzten Saison annullierte der Schiedsrichter den Treffer noch zurecht. Zukünftig wird in solchen Fällen das Spiel nicht mehr wegen Abseits unterbrochen, da die Aktion des Abwehrspielers gewollt und geplant war. Und hier ist ja jetzt gerade die Krux dass er ja. ähm, praktisch dieses technische Unvermögen, was Bracker da ja. aus dieser Situation ja irgendwie unglücklich hervorscheinen lässt, ähm, als einen absichtlichen Pass auf Heugeming darstellt. Genau das. Und
0: da ähm, kommen wir auch nicht zusammen. Und da bezweifle ich auch, dass das dem, dem Geist und der Absicht dieser Regeländerung entspricht. Denn genau dieses Beispiel hätte ich herangezogen, um deutlich zu machen, das war in der vergangenen Saison äh, abseits und das wird auch in der kommenden Saison erst recht abseits sein. Denn was Bracker da macht, ist einfach nur der unglückliche Querschläger. So Und wenn Krug jetzt sagt, da die Aktion des Abwehrspielers gewollt und geplant war, da muss man ja eigentlich stutzen und sagen, was war da gewollt und was war da geplant. Gewollt und geplant war, den Ball wegzuschlagen. Das ist ihm aber nicht gelungen, wegen technischen Unvermögens, wie du ja schon gesagt hast. Er semmelt also irgendwie schräg über den Ball. Der kommt dann irgendwie auf mit einer komischen... Äh, Flugbewegung auf den Zon zu dem Abseits steht und da pfeift der Schiedsrichter und das ist auch korrekt so, denn das wäre ja exakt das Beispiel, was dem Regeltext entspräche, denn hier liegt ja eine absichtliche Abwehraktion vor, durch die der Ball zu einem gegnerischen Spieler abgelenkt oder eben zu ihm gespielt wird. Da müsste der Schiedsrichter auf Abseits entscheiden. Das heißt, seltsam, dass genau dieses Beispiel gewählt worden ist. Auch die beiden Beispiele, die wir in der letzten Ausgabe verlinkt haben, die beiden Szenen, die auf YouTube zu finden sind. Auch das wären zwei Fälle, die gemessen an dem, was Helmut Krug da sagt, jetzt anders zu bewerten wären. Während wir ja gesagt haben, das sind die typischen Beispiele, hier muss auf Abseits entschieden werden. Bin mir auch ganz sicher und wie gesagt im Abstimmung auch mit dem Lehrwart des FOM, dass das, was von Helmut Krug da kommt, was als DFB-Lehrmeinung hier kolportiert wird, nicht das ist, was die FIFA gerne sehen wird. Das klingt komisch, weil ja eigentlich die DFB-Funktionäre diejenigen sind, die es übertragen sollen, dann auf äh, auf den den nationalen Bereich und bis hin zu dem Amateurbereich. Da wird es übrigens besonders kritisch, denn während ja noch ein bisschen Zeit bleibt, bis die Bundesliga beginnt, ist es im Amateurbereich so, da dauert alles immer ein bisschen länger, das den Schiedsrichtern beizubringen auf diesen monatlichen Fortbildungen beispielsweise. Da finden schon Kreispokalspiele statt und wir stehen jetzt so ein bisschen da und wissen nicht genau, was sollen wir denen jetzt beibringen? Also das, wenn wir das so machen, wie es die FIFA- dargelegt hat, wäre das genau das Gegenteil von dem, was Helmut Krug da erzählt. Und wenn er dann in der nächsten Frage, die dann lautet, welche Auswirkungen das habe, antwortet, es wird für alle Beteiligten einfacher, weil die Auslegung der Regeln nun klarer ist, da muss ich doch schmunzeln denke mir, naja, also das ähm, stimmt ja so dann eigentlich nicht, Es wird eigentlich schwerer für die Schiedsrichter, denn wenn die jetzt beurteilen müssen, ob ein Querschläger jetzt ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, jetzt stell dir das mal vor, wie soll das im Amateurbereich aussehen? Ja. Wie oft wird denn da einfach über den Ball getreten? Das und mir ganz selten passiert bisher. Und den Schiedsrichtern, die ohne Assistenten unterwegs sind, dann von denen zu verlangen, dass sie das beurteilen sollen in der in der ja. Situation. Und dann auch noch irgendwie, dann kommt der Ball zu einem abseits stehenden Spieler und dann der ganze Sportplatz brüllt abseits. Weil jeder denkt, natürlich ist das, der stand ja schon vor im Abseits, das war ja gar nicht beabsichtigt, was der Verteidiger da gemacht hat. Schiri pfeift da und sagt, nee nee Helmut Krug hat was anderes gesagt. Den Spaß will ich sehen und ich glaube, wie gesagt, gerade nicht, dass das beabsichtigt war. Und ähm, wenn Krug dann sagt, die überlegte und geplante Aktion eines Abwehrspielers ist ebenso leichter zu erkennen wie ein gezielter Angriff auf einen Spieler, würde ich einfach sagen, das bezweifle ich. Bezweifle ich. Und dass für die Schiedsrichter und die Assistenten, das Erleichterung sein, weil es jetzt weniger Spielräume gebe und damit weniger Diskussionen erfolgen, würde ich auch bezweifeln. Denn alles in allem ist diese ganze Geschichte sehr, sehr unglücklich kommuniziert worden. Es hat viel Verwirrung in den Medien gegeben. Ich habe beim letzten Mal gesagt, das liegt auch so ein bisschen an der teilweise mangelnden Kompetenz. Dazu stehe ich einerseits auch. Andererseits komme ich immer mehr zu dem Punkt, dass auch im Zusammenspiel hier FIFA, DFB, Öffentlichkeit, was gründlich schiefgelaufen ist und wenn zwischen dem Regeltext der FIFA und den Erläuterungen durch den, einen hochrangigen DFB-Schiedsrichterfunktionär eine offensichtliche Lücke klafft, von der ich sehr gespannt bin, wie der DFB die schließen will. Insbesondere dadurch, dass die Zeit immer weiter fortschreitet. Und das auch bedeutet, dass es immer schwieriger wird, so ein Zurückrudern ähm, vernünftig zu verkaufen. Also ich bin gespannt, was da die Konsequenzen sein werden. Ähm, das, was eigentlich eine Erleichterung sein sollte, mutiert gerade unversehens zum kompletten Gegenteil ähm, mit den entsprechenden potenziell sehr kritischen Auswirkungen auf den Amateurbereich. Also ich bin gespannt, ob da noch Korrekturen erfolgen, denn das, was da gerade für die Öffentlichkeit formuliert wird in diesem Interview, ist, wie gesagt, nicht in das, was die FIFA vorgegeben hat, auch irgendwie gesagt in puncto Sinn und Geist dieser Änderungen. Und das wundert mich an der Stelle besonders, muss ich sagen, dass es Helmut Krug da unterlaufen ist, denn das wäre schon seine originäre Aufgabe. Und irgendwie hat es da... Weiß ich auch nicht. Hat der DFB da was, äh,
1: zumindest das ist zweifelhaft, die es verstanden hat, sagen wir es mal so. Was ich ja auch überhaupt nicht verstehe, ist ja, die FIFA hat ja ein großes Reservoir an Bildmaterial von Fußballspielen, mhm. warum die sich nicht einfach hinsetzen und ein Video mit 10, 20 Szenen machen und sagen, hier, das ist Abseits, das ist kein Abseits. Mhm. Das wäre ja viel einfacher, als das jetzt in irgendwelchen. Ja. Gesetzestexten, sich jetzt irgendwie rauszulesen, äh, dann auch noch in verschiedenen Sprachen? Die wurden auch angekündigt, diese
0: Szenen. Ich habe sie aber noch nicht gesehen, sind auch noch nicht verfügbar, meines Wissens. Vielleicht kommt das ja noch und vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Angelegenheit rein. Ähm, Im Moment können wir selber nur sagen, man muss mal abwarten, wie sich das wirklich dann darstellen wird auf dem Platz und ob es vielleicht sogar so weit kommt, dass der DFB eine ganz eigene Auslegung dieser Regeländerung hat und seinen Schiedsrichtern gegenüber vermittelt, als die FIFA das beabsichtigt hat und ob es wieder zu Korrekturen kommt im Laufe der Saison, von denen die Öffentlichkeit auch gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommt. Und ich erinnere nur an die vergrößerte Körperfläche, die plötzlich in allen möglichen Anweisungen und DFB-Schiedsrichterzeitung etc. stand, von der vorher niemals die Rede war, also so eine so eine Änderung, die man gar nicht so mitbekommen hat, die der DFB so ein bisschen Stickum irgendwie vorgenommen hat. Möglicherweise, weil er vorher da auf dem Holzweg gewesen ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber als sozusagen etwas nerdmäßiger Beobachter der ganzen Szene kann ich nur sagen, hier ist eine merkwürdige Differenz
1: entstanden, die ich mir nicht so recht erklären kann. Müssen wir also weiter beobachten. Genau. Machen wir. Bei Colinas Erben. Hoffen darauf, dass das jetzt bald Klärung gibt. Und ähm, schließen das jetzt trotzdem jetzt erstmal hier ab. Genau. So verwirrt, wie Herr Krug uns hier zurücklässt. <lacht> Schade. Aber gut. Soweit erstmal zur neuen Abseitsregel. Und jetzt zu euren Fragen. Lars Rickens reibt den Ball über die Mittellinie. Halblinke Position. Christoph Metzeller ist mitgelaufen. Der steht jetzt 17 Meter von dem Tor. Spielt auf Everton und er steht nicht in Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal! Es geht auf keine grüne Kuh mehr, was dieser Erpel, Greipel oder wie er auch immer heißen mag, sich da hinten da zusammenfallen. In der letzten Folge haben wir es ja nicht geschafft, alle Fragen zu beantworten. Deswegen wollen wir das an dieser Stelle gerne tun. Die ersten beiden kommen von Florian. Der hat im Nachgang zum Confit Cup noch zwei Fragen. Frage 1. Hätte Schiedsrichter Irmatov nach seiner Regelverletzung im Spiel zwischen Brasilien und Italien, wir erinnern uns, er hat da eigentlich gepfiffen bevor das Tor gefallen ist, hat dann aber, nachdem das Tor gefallen ist, einfach auf den Mittelkreis gezeichneten Anstoß ausführen lassen. Also hätte Irmatov nach seiner Regelverletzung im Spiel zwischen Brasilien und Italien die Situation retten können, indem er vor dem Anstoß seine Entscheidung Tor zurücknimmt, und das Spiel mit einem Strafstoß für Italien fortsetzte. Der Florian hatte uns so verstanden, dass eine Entscheidung vor einer Spielfortsetzung revidiert werden kann. Ist das richtig? Das ist genau richtig.
0: Das wäre auch die Möglichkeit gewesen, die Situation zu retten. Und da ist es auch interessant, was hat Irmatov denn mit seinen Assistenten noch kommuniziert? Hat er überhaupt kommuniziert über die Headsets? Haben die ihm grünes Licht gegeben für die Entscheidung? Ja oder nein? Haben sie versucht, ihn umzustimmen? Das wäre interessant zu erfahren, das werden wir aber wahrscheinlich nicht erfahren, denn den Funkverkehr kennen wir ja nicht und ich bezweifle, dass da noch ähm, groß kommuniziert werden wird. Vielleicht findet sich da in der ähm, Schiedsrichterzeitung des DFB noch ein Hinweis darauf, das wird man abzuwarten haben. Fakt ist jedenfalls, man kann eine Entscheidung bis zur Spielfortsetzung revidieren. Das betrifft ja zum Beispiel auch eine Sache, wenn ich jemandem eine gelbe oder eine rote Karte gezeigt habe, zu Unrecht kann ich sie auch zurücknehmen, bis die Spielfortsetzung stattgefunden hat. Das wäre ja also auch möglich gewesen. Nehmen wir also mal an, eine Assistent, einer der Assistenten hätte Irma Irmatov darauf aufmerksam gemacht, hör mal zu, du hast schon gepfiffen, du kannst das Tor jetzt gar nicht mehr geben, du musst auf Strafstoß entscheiden. Und hätte Irmatov sich darauf eingelassen, hätte er ganz einfach sagen sollen, Jungs, sorry, hab mich geirrt, gibt einen Strafstoß, Thema durch, das wäre möglich gewesen. In der Praxis war es dann so, dass er ja schon zum Mittelkreis gegangen ist und deutlich gemacht hat, dass er diese Entscheidung nicht zurückzunehmen gewillt ist, obwohl er es hätte tun können. Und irgendwann wird der Gesichtsverlust dann so groß, oder zumindest hat er es offenbar so eingeschätzt, dass sein Gesichtsverlust größer sein wird, wenn er die Entscheidung jetzt noch revidiert, als wenn er sie durchzieht. Äh, denn mehr als ein Tor hätte ja bei dem Strafschluss auch nicht rauskommen können. Also
1: sei es, wie es ist, ist auf jeden Fall so, ja, er hätte sie zurücknehmen können. Bis zum nächsten Pfiff. Zweite Frage von Florian. Nach dem Elfmeterschießen zwischen Uruguay und Italien hat der Schiedsrichter, so hat Florian zumindest gesehen, das Elfmeterschießen und damit das Spiel abgepfiffen. Der Kommentator gab sich überrascht und auch ähm, Florian selbst ist sowas vorher noch nie aufgefallen. Deswegen die Frage, ist das unüblich, aber regelkonform oder hat der Schiedsrichter da formal gesehen auch einen Fehler gemacht? Nein, ganz im Gegenteil, er hat sogar vollkommen richtig gehandelt, denn zu einem Spiel
0: gehört eigentlich ein ordentlicher Schlusspfiff. Das ist einer der ganz wenigen richtigen Pflichtpfiffe, auf die eigentlich nicht verzichtet werden kann. Nun ist es nicht so, dass ein Spiel, das durch ein Elfmeterschießen entschieden wird, ungültig ist, weil der Schiedsrichter den Schlusspfiff nach dem letzten verwandelten oder verschossenen Elfmeter äh, vergessen hat. Aber eigentlich gehört er dazu. Und wenn der Schiedsrichter da formal nochmal reinpfeift, um noch deutlich zu machen, heute schießen wir keinen mehr, jedenfalls nicht in diesem Spiel. Ähm, da hat er vollkommen richtig gehandelt. Ich weiß gar nicht ob es wirklich unüblich ist. Es mag sein, dass das sonst auch im allgemeinen Jubeltrubel Heiterkeit untergeht. Ist auf jeden Fall völlig richtig, wie er gehandelt hat. Der Blick ist nach dem letzten Schützen selten auf dem Schiedsrichter. Genau, so ist das. Weil ja alle auch wissen, jetzt ist Feierabend. Aber eigentlich, wie gesagt, soll er
1: sogar pfeifen. Haben wir auch diese Frage beantwortet und kommen zur nächsten von Anonym. Zum Thema Halten in den Strafraum hinein. Gilt nun, die letzte Position des Haltens wird bestraft oder die schwerere Strafe gilt? Was ist, wenn ein Spieler einen anderen beim Rauslaufen aus dem Strafraum hält und der fällt dann außerhalb? Zum Beispiel, weil der Ball von einer Ecke kommt und durch den Strafraum durchgeht und beide hinterherlaufen wollen. Berechtigte Frage. Also in der Regel ist es ja andersrum und das
0: kontroversere Beispiel ist ja dass das Umgekehrte, dass das Halten außerhalb des Strafraums anfängt und im Strafraum dann zur Vollendung kommt, weil der gehaltene Spieler plötzlich fällt und dann sagen, da gibt es einen Strafstoß, weil das nicht dort geahndet wird, wo es begonnen hat, sondern wo es wirksam geworden mhm. ist. Es ist so ein bisschen unglücklich formuliert gewesen, weil es tatsächlich ja impliziert, dass im umgekehrten Fall, wenn jemand ähm, aus dem Strafraum rausgehalten wird, wie er auch schreibt, und dann außerhalb zu Fall kommt, dann müsste es ja konsequenterweise einen direkten Freistoß geben. Maßgeblich ist aber letztlich dann doch die schwerere Strafe, denn in dem Moment, wo jemand im Strafraum gehalten wird, wenn ich als Schiedsrichter sehe, die sind dabei jetzt rauszulaufen, muss ich eigentlich schon gefiffen haben, denn gegenüber dem direkten Freistoß ist der Strafstoß die schwerere Strafe und dann be bestrafe ich tatsächlich den Kontakt, der im Strafraum stattgefunden hat. Das heißt, im Grunde genommen ist es hier letztlich egal, ob das im Strafraum beginnt oder im Strafraum endet. Wenn im Rahmen einer solchen Situation, also im Rahmen eines solchen Haltens, im Strafraum gezerrt und gezogen wird, ist da auf Strafstoß zu erkennen. Das heißt, faktisch wird hier gilt hier die schwerere Strafe und nicht die letzte Position des Haltens. Also man hat im Grunde genommen bei dem Halten, das sich in den Strafraum hinein fortsetzt, erstmal in gewisser Weise auf Vorteil entschieden weil das ja theoretisch sein kann, dass der gehaltene Spieler sich plötzlich losreißt, schießt den Ball aufs Tor, der geht rein, dann muss ich auch keinen Strafstoß und keinen Freistoß geben, dann ist alles bestens. Also habe da quasi ähm, auf Vorteil entschieden, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und im umgekehrten Fall ist es ja kein Vorteil, wenn der rausläuft und dann draußen zu Fall kommt. Also hätte ich da schon den Strafstoß gegeben.
1: Gibt es aber auch selten, dass einer ja. wird, wenn er aus dem Strafraum das rausläuft. Aber ja. trotzdem. Warum man sollte ja man das tun? Eben. Ja. Ja. Aber eine schöne Frage. Mhm. Wir haben dann die nächste Frage, da haben wir mal äh, von Jan Piatkowski und von Manuel Homm ähnliche Fragen bekommen. Wir lesen jetzt mal die von Manuel vor. Im Spiel Deutschland gegen Holland bei der U21-EM gab es in der 67. Minute eine Auswechslung bei Oranje. Der Spieler, der den Platz verlassen sollte, ließ sich Zeit. Als der draußen war, wollte der neue Spieler aufs Feld. Das Komische war dann aber, er wurde vom vierten Offiziellen zurückgehalten. Der Wechsel wurde dann bei der nächsten Unterbrechung vollzogen. Die Niederlande spielte so lange zu zehn weiter. Also die Frage, war das Zeitspiel schuld oder gab es einen anderen Grund?
0: Das wüsste ich auch gerne, warum der Schiedsrichter gespannt <lacht> das nicht zugelassen hat, denn das ist nicht regelkonform gewesen. Ja. Man muss unterscheiden zwischen dem Spieler, der sich draußen verletzungsbedingt behandeln lässt. Der darf erst nach der Spielfortsetzung wieder da das Spielfeld betreten. Soweit, so gut. Wenn dieser Spieler, der sich verletzt hat, aber ausgewechselt werden will, darf der neue Spieler sofort das Feld betreten. Natürlich immer im, klar im Rahmen der Spielunterbrechung, also nicht während des laufenden Spiels, das ist, glaube ich, klar. Was jedenfalls nicht geht, ist, dass der rausgeht, das Spiel erstmal fortgesetzt wird und der neue erst nach der Spielunterbrechung oder der nächsten Spielunterbrechung dann drauf darf. Die Auswechslung hätte natürlich sofort ausgeführt werden dürfen und das Schiedsrichtergespann hätte das eigentlich zulassen müssen. Warum es das nicht getan hat? Kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß, weil ich nicht weiß, was die da entschieden haben, die vier Herren. Zeitspielschuld, das weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Und der andere Grund kann eigentlich nur der sein, dass die geglaubt haben, wenn der verletzungsbedingt draußen ist, wie ist es dann, wenn er selbst wieder drauf will, dann müssen wir ja warten, jetzt soll ein Neuer drauf, und die den lassen wir jetzt auch warten. Aber das darf eigentlich auch bei so einem Turnier
1: nicht passieren. Also der hätte die Auswechslung hätte sofort zugelassen werden müssen. Frage beantwortet. Nächste Frage. Miguelito. Ich meine mich zu erinnern, von einem Fußballkommentator gehört zu haben, es wäre unzulässig für eine Mannschaft, mehr als elf Spieler auf dem Feld zu haben. Soweit ja auch logisch. Wie ist denn das bei einer Auswechslung? Dürfen dann bei strenger Auslegung dieser Regel der eingewechselte Spieler erst das Feld betreten, wenn der ausgewechselte Spieler das Feld verlassen hat? Oder gilt diese Regel hier nicht? Da das Spiel unterbrochen ist. Man sieht jedoch auch häufig bei Spielern, die sich gerade aufwärmen, dass diese bei der Eckfahne eine Abkürzung nehmen und kurz schräg über das Feld laufen. Erlaubt oder nicht?
0: Also zunächst sind da eigentlich mehrere Fragen auf einmal. Elf Spieler gehören zu einer Mannschaft. Wenn ein zwölfter Spieler sich auf dem Feld befindet, das nehme ich also erstmal als eigenständige Frage, dann muss der Schiedsrichter eingreifen, dann muss der überzählige Spieler vom Platz der bekommt noch eine gelbe Karte, weil der den Platz unerlaubt betreten haben muss. Kann ja nicht sein, dass der Schiedsrichter dem die Genehmigung gegeben hat. Soweit erstmal. Sollte das Spiel da äh, gelaufen sein, gäbe es noch einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. So. Der Auswechselvorgang, das hatten wir auch schon mal, ähm, als es um die Regel 3 ging, glaube ich, Zahl der Spieler. Beim Auswechselvorgang sieht es so aus, dass der auszuwechselnde Spieler das Feld verlassen haben muss und der Einwechselspieler, der, also der, der dann reinkommt, darf das Feld erst in diesem Moment betreten, wenn der andere ist verlassen hat. Bei solchen Geschichten soll man aber, wie man so schön sagt, nicht päpstlicher sein als der Papst. Das heißt, wenn die sich da so ein bisschen auf dem Feld begegnen, wenn sich da ihre Wege kurz kreuzen, ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Da kommt es, wie gesagt, nicht auf den Meter an oder sowas. Also was nicht geht, ist, dass der andere schon deutlich draufgelaufen ist, wenn der eine noch gar nicht runter ist. Das da war tatsächlich nicht. Also es ist anders
1: als beim Handball zum Beispiel. Ja. Da gibt es klare Strafen, äh, mhm. wenn man da zu schnell ins Spielfeld reinläuft. Mhm. Aber da ist ja auch ein fliegender Wechsel.
0: Da ist auch ein fliegender Wechsel am Start. Da muss man es, glaube ich, auch noch mal strenger sehen, weil genau. da durch Real, also wirklich Real, eine reale Überzahl entsteht. Das ist im Fußball nicht der Fall. Und das ist sozusagen auch nicht im Sinn und Geist der Regeln, dass man da dann verwarnt, weil man sagt, da ist ein unerlaubtes Betreten des Platzes entstanden. Jetzt ist es so, jetzt kann man natürlich fragen, na gut, aber was ist denn jetzt, wenn einer von den beiden sich fehlverhält? Also wenn jetzt der Einwechselspieler, schon zu früh auf den Platz gelaufen ist und beleidigt da beispielsweise einer, der schlägt da einen und der andere das Feld noch nicht verlassen hat. Wie sieht das denn eigentlich aus? Das sind natürlich so Spitzfindigkeiten, die aber trotzdem eine Rolle spielen, denn dann in solchen Situationen äh, muss man in der Tat genauer sein. Also nehmen wir an, der Einwechselspieler läuft drauf und seine erste Aktion ist es, es war gepflegt, den Schiedsrichter zu beleidigen. So, Der auszuwechselnde Spieler hat den Platz aber noch nicht verlassen. Dann wäre es so, dann bekäme der Einwechselspieler die rote Karte wegen der Beleidigung die Mannschaft würde aber trotzdem zu elf weiterspielen, weil der Auswechselvorgang an der Stelle noch nicht abgeschlossen war. Das heißt, der, weil der Auszuwechselnde das Feld ja noch nicht verlassen hatte. Die dürften also einen einwechseln, nur eben nicht mehr den, der den Schiedsrichter da beleidigt hat. Aber die Intention der Frage hier war ja eine andere. Da ging es ja da darum, muss ich den dann gelb zeigen, wenn der so ein bisschen zu früh drauf läuft? Nein, muss ich nicht. So eng wird das nicht gesehen. Und auch dieses äh, den Weg abkürzen, indem man quasi die Eckfahne da kreuzt, da wäre der ja auch schon theoretisch eigentlich schon unerlaubt auf dem Platz gewesen. Aber auch da greift man als Schiedsrichter nicht ein, sondern sagt, das wird nicht so eng gesehen. Aber normalerweise soll er schon den weiten Weg um die Eckfahne rum machen und nicht abkürzen. Auch nicht, wenn die gegnerische Mannschaft gerade einen Eckball schießt und er läuft dann davor mal lang, um den zu irritieren? Das ist nochmal was anderes. Dann wäre ja noch eine Kombination mit einer Unsportlichkeit da. Dann wäre es ein absichtlich das, den Platz betreten, um sich in irgendeiner Form einen unsportlichen Vorteil zu verschaffen. Da würden wir dann über eine gelbe Karte diskutieren. Das ist ja eine ganz andere Absicht. Aber wenn das Spielgeschehen sich in keiner Weise da gerade äh, bewegt und der das einfach gerade abkürzt, dann ist das nicht weiter tragisch. Wir müssen auch keine Konflikte aufmachen, wo
1: es keine gibt. Richtig. Nächste Folge, Nick Trautmann, da könnte es zu einem kleinen Konflikt kommen, denn Nick hat uns genau zugehört und äh, hat geschrieben in den letzten Folgen, habt ihr immer wieder betont, dass am Verhalten der Spieler nach einem Schiedsrichterpfiff abzulesen sei, ob dieser korrekt gewesen ist. Zum Beispiel Müller regt sich gar nicht auf, war also vermutlich kein elfmeterwürdiges Foul. Betrifft das Champions-League-Finale direkt in der allerersten Minute. Ganz ist, genau. Das so und ähm, das kann man so sagen, das haben wir hier, oder hast du mhm. schon öfter so gesagt, mit dieser Argumentation wird aber dann noch ein entsprechendes Protestieren, zum Beispiel wildes Gestikulieren und auf den Schiedsrichter einreden, was einige Spieler auch unsympathisch rüberkommen lässt, letztlich gefördert. Damit dann letztlich auch der Schiedsrichter immer das Gefühl hat, dass er hier falsch gepfiffen hat und dann im weiteren Verlauf des Spiels vielleicht unterbewusst anders entscheidet. Aus meiner Erfahrung, also immer noch von Nick, hat bisher selten ein Schiedsrichter seine Meinung geändert, nur weil die Spieler protestiert haben. Sollte also die Akzeptanz einer Schiedsrichterentscheidung nicht als Bewertung, sondern vielmehr als gebührender Respekt vor dem Unparteiischen interpretiert werden? Ich finde die Frage
0: vollkommen richtig und bin mir auch dessen bewusst, dass das, was ich dazu gesagt habe, schwierig ist, dass es eher so ein, so ein weiches Kriterium ist, um nicht zu sagen, ein sehr weiches Kriterium, was den Protest der Spieler betrifft. Nochmal grundsätzlich dazu. Es ist bestenfalls ein Indiz, bestenfalls ein Anhaltspunkt, aber natürlich keine kein Beleg für die Frage, ob eine Schiedsrichterentscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Es kommt auch immer wieder der Einwand dann, wenn das doch so ist, und Nick formuliert es ja auch in diese Richtung, da spitzt es auch sozusagen ein bisschen zu, belohnt man die nicht sozusagen dazu, und wenn die dann immer öfter protestieren, ist es dann nicht so, dass der Schiedsrichter verunsichert wird. Doch, klar ist das so. Ich muss schon sagen, es ist, wie gesagt, ein Anhaltspunkt für den Schiedsrichter. Es gibt so ungewöhnliche Proteste. Also die, die über das normale, gewohnte Maß hinausgehen. Und man sagt, das ist jetzt aber irgendwie die Art und Weise, die der Heftigkeit, wie sie reagieren, wirkt jetzt irgendwie nicht so, als ob das irgendwie einstudiert wäre. Auch deshalb, weil die die entsprechenden dazugehörigen Situationen nicht einstudiert werden können. Und kann ich das möglicherweise als Anhaltspunkt dafür nehmen, ob ich da richtig gelegen habe oder nicht? Natürlich ist, das muss ich zwischendurch sagen, jedem Schiedsrichter da daran gelegen, dass seine Entscheidungen akzeptiert werden, dass er überhaupt eine Akzeptanz auf dem Platz hat. Und natürlich muss man auch dazu sagen, die Spieler sind ja keine Schiedsrichter. Das heißt, es gibt immer wieder genügend Proteste, auch heftig vorgetragene Proteste, die vollkommen unberechtigt sind, wenn man sich sieht und sagt, die Spieler haben es halt einfach falsch beurteilt. So Protestieren wir die Wahnsinnigen und trotzdem hat der Schiedsrichter richtig entschieden. Also das kann natürlich kein Beleg dafür sein, lag der richtig oder falsch. Es gibt einfach Situationen, wir haben sie ja auch immer mal wieder genannt, wie bei diesem äh, einen Qualifikationsspiel vor Jahren, zwischen Frankreich und Irland, wo Thierry Henry den Ball zweimal absichtlich mit der Hand spielt, das dem kompletten Schiedsrichtergespann aber verborgen bleibt und die Iren wie die, wie von der Tarantel gestochen auf den Schiedsrichter zurennen. Das ist so eine Situation gewesen, ist ja eine sehr bekannte Spielsituation, glaube ich. Das ist so eine Situation gewesen, wenn als Schiedsrichter mich elf, elf wenn ich von elf Leuten derart bestürmt werde, also wirklich ungewöhnlich. Das ist kein Protest, der alltäglich ist. Auch kein Protest, der in jedem Spiel vorkommt. Sollte ich mir zumindest kurz mal Gedanken darüber machen, irgendwas, ob da nicht gerade irgendwas schiefgelaufen ist, dann muss ich vielleicht einfach so einen Mechanismus in Gang setzen, der dazu geeignet ist, die Entscheidung zu überprüfen. Das heißt, wenn ich ein Headset habe, nochmal mit den Assistenten kommunizieren. Was habt ihr da gesehen? Wenn ich kein Headset habe, vielleicht doch mal rauslaufen zum Assistenten und fragen. Hast du was gesehen? Und wenn die Spieler kommen, erstmal sagen, Kollegen, weg hier. Wir reden jetzt hier unter vier Augen, mein Assistent und ich, und ihr seid jetzt nicht dabei. sondern Hast du was gesehen? Kannst du dir die Heftigkeit erklären? Ist hier irgendwas schiefgelaufen? Haben wir was übersehen? Und wenn alles, wenn alle Stricke reißen, wenn nichts mehr hilft, vielleicht auch wirklich den betreffenden Spieler, in dem Fall Ori befragen, Kollege, gib zu. Hast du Hand gespielt? Ja oder nein? Wir haben schon drüber gesprochen, können das hier nicht nochmal in Extenso ausführen. Wir haben drüber gesprochen, welche Klippen damit verbunden sind, denn man ist da von der Antwort auch abhängig, sagt der, nein, habe ich nicht, habe ich auch keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, Tor, dann hat er das Problem, ich habe es abgewälzt, das soll man, wirklich gesagt, in den absoluten Ausnahmesituationen tun und eben nicht einreißen lassen, nicht inflationär häufig gebrauchen. Wenn der aber sagt, okay, Schiri, ich war mit der Hand dran, ob es Absicht war oder nicht, muss jetzt aber du entscheiden. Das ist das Geschickteste für den Spieler, weil der dann ja ein bisschen die Verantwortung wieder zurückgibt. So, Also ich habe es jetzt so weit nochmal ausgeführt und so lange ausgeführt, um nochmal deutlich zu machen, das soll sich beschränken auf ganz besonders heftige Situationen, die außergewöhnlich sind. Ansonsten kann ich daran so ein bisschen die Akzeptanz meiner Entscheidungen ablesen, kann mir meine Gedanken darüber machen, wie sieht es damit aus. Es kann ein nochmal ein Indiz sein, aber es ist kein Beleg und sollte auch keiner sein. Und es sollte auch nicht äh, in die Richtung gehen, dass Spieler fürs Protestieren belohnt werden. Und umgekehrt stimmt es auch, dass ein Spieler nicht protestiert, ist zunächst mal sicherlich so des Respekts vor dem Unparteiischen. Wenn Spieler protestieren, haben sie auch selten, will nicht sagen nie, aber selten, die Absicht, dass die Entscheidung jetzt zurückgenommen wird. Das wird sie ja nicht, sondern es ist tatsächlich eine Einflussnahme oder eine versuchte Einflussnahme auf künftige Entscheidungen des Schiedsrichters, das stimmt auch. Aber wenn in dem Champions-League-Finale in der allerersten Minute ein Stürmer von Bayern München im Strafraum fällt und sich in keiner Weise so verhält, dass er einen Strafstoß dafür haben will. Und auch ansonsten sich keine Hand rührt, um dazu protestieren. Sicher war das auch eine Akzeptanz der Entscheidung. Aber das muss, muss man auch sagen, den wollte keiner haben. Den wollte nicht mal der fallende Spieler oder gefallene Spieler selbst haben. Das fast mache ich als Schiedsrichter dann auch nicht auf. Wenn niemand diesen Strafstoß will, dann auf den Punkt zu zeigen. Da muss man einfach sagen, dann ist das einfach eine äh, Situation gewesen. Da ist es vollkommen richtig gewesen, laufen zu lassen zählt dann eben nicht nur das Regelbuch, sondern da ist eben der Ermessensspielraum da und da hat der da korrekt entschieden und Müller hat ihm dabei geholfen,
1: ja. Und man muss ja Fußball dann auch einfach an die Hand geben, dass es ja nichts bringt, sich jetzt bei jeder Aktion dann Nein. wie wild aufzuregen, weil dann geht die die ähm, ja
0: die Glaubwürdigkeit ja auch Richtig. direkt flöten man stumpft auch ab kann ich aus eigener Erfahrung sagen eine Mannschaft die mich andauernd belagert mit Protesten wird im bei mir im Zweifelsfall ja das Gegenteil auslösen nämlich gerade nicht dass ich über meine Entscheidung noch mal extra nachdenke sondern die fördern bei den allermeisten Schiedsrichtern behaupte ich eher die gegenteilige Neigung nämlich die zu sagen wisst ihr was ihr könnt mich mal so und das heißt für euch in Zweifelsfällen könnt ihr auch nicht unbedingt damit rechnen dass ihr da was zurückbekommt denn, wie gesagt, kein Schiedsrichter äh, hört es gerne. Naja, du hast ja wenigstens beide gleichermaßen benachteiligt. Also ich kann das auch gar
1: nicht empfehlen, was das betrifft. Nee, ich kann auch aus An eigener Erfahrung sagen, wer sich die ganze Zeit aufregt, der spielt auch schlechter Fußball.
0: Das außerdem, die Konzentration geht ja auch verloren.
1: Nick, wir hoffen, wir haben das soweit aufgeklärt, dass du damit zufrieden bist. Falls nicht, melde dich bitte. Und wir kommen zur nächsten Frage von Marc Kolinski. Der schreibt, der Torwart oder Feldspieler führt den Abstoß aus. Der Mitspieler nimmt den Ball Innerhalb des 16ers an. Was nun? Dann gibt es eine Wiederholung des Abstoßes. Denn
0: bei jeder Spielfortsetzung ist es so, dass sich die Frage stellt, wann ist der Ball denn wieder ordnungsgemäß im Spiel? Im Falle eines Abstoßes ist der Ball ordnungsgemäß im Spiel, wenn er den Strafraum ins Spielfeld verlassen hat. Der Zusatz ins Spielfeld ist deshalb wichtig, weil ein Abstoß ja theoretisch auch so ausgeführt werden kann, dass ich den hinten rauskicke dann hätte er den Strafraum auch verlassen. Dann könnte man darüber diskutieren, gibt es jetzt einen Eckstoß? Nein, er muss den Strafraum ins Feld verlassen haben, dann ist er im Spiel und wenn er irgendwie versackt noch auf dem Weg, weil der Torwart in den Boden getreten hat oder der Spieler, der den ausführt oder der Ball innerhalb angenommen wird, der wahrscheinlich häufigere Fall, gibt es in jedem Fall einen Abstoß, äh, eine Wiederholung des Abstoßes, unabhängig davon jetzt in seinem Fall, ob der Mitspieler den Ball innerhalb angenommen hat oder der
1: Gegenspieler. Der Gegenspieler natürlich sowieso erst recht. Also Marc, das war eine völlig korrekte Entscheidung. Er hat mich hier gewundert, dass es nicht indirekten Freistoß mhm. gab. Also da die Wiederholung des Abstoßes völlig korrekt. Dann hat Kombator gefragt, darf der Schiedsrichter ein T-Shirt unter dem Trikot bestrafen? Der Spieler bekommt ja sowieso gelb, wenn er sein Trikot beim Jubel hoch- bzw. auszieht, könnte er sich eine zweite gelbe Karte oder sogar rot verdienen, in Anführungszeichen schreibt er, wenn auf dem T-Shirt darunter diskriminierende, gegen FIFA-Leitfäden verstoßende Botschaften zu sehen sind. Oder generell überhaupt, Botschaften sind ja verboten. Also kann ein Spieler, wenn er sich das Trikot auszieht und dann darunter noch ein Schriftzug draufstehen hat, gelb und dann gelb-rot bekommen? Nein, grundsätzlich ist es so, fangen wir an
0: beim Trikot hoch- bzw. ausziehen. Trikot hochziehen ist noch kein Problem. Also wenn ich irgendwie das einfach nur... Über den Kopf Klub ziehe? Wenn ich es über den Kopf ziehe, ist es gelb. Dann ist es schon. Dann gelb. Ist es gelb. Das, das ist, ist die Grenze. Das ist die Grenze, genau. Wenn ich das einfach nur hochziehe sozusagen und da mein meinen Bauchnabel äh, freigebe und eben das, was unter dem Trikot sich befindet, ist es noch nicht strafbar. Strafbar wird es in dem Moment, wo ich es über den Kopf ziehe. Das ist also nicht mehr äh, nicht erlaubt. Da Genau da ist die Grenze. Gut, das ist mal Punkt eins. Nehmen wir also an, ein Spieler äh, lüftet das Trikot einfach nur und bringt eine sich darunter befindende Botschaft Zunächst mal gleich welche Art zum Vorschein. Ich dass, liebe dich, Alex. Genau. <lacht> Man hat ja dann oft diese eher religiösen Botschaften, dass irgendjemand äh, das Ganze mit Jesus hält. Genau. Beispielsweise. Ähm, das für sich genommen stellt noch keinen Verstoß gegen irgendwas dar. Beziehungsweise wird vom Schiedsrichter nicht geahndet. Er würde also in diesem Fall keine gelbe Karte bekommen oder keine weitere gelbe Karte. Die gelbe Karte bekäme er dann vielleicht fürs äh, Über-den-Kopf-Ziehen, wenn er es denn täte. Der Veranstalter muss darüber entscheiden, was damit passiert. So steht es auch in den Spielregeln drin. Es sind keine Botschaften persönlicher, religiöser oder politischer Art zulässig. Mhm. Das heißt, ob da nun steht Welt XY oder Ich bin mit Jesus oder was auch immer, das darf nicht gezeigt werden. Das wird aber nicht vom Schiedsrichter sanktioniert, sondern von den Veranstaltern, sprich DFB, FIFA, UEFA, wer auch immer. Da gibt es dann hinterher vielleicht eine Geldstrafe. Aber für das Spiel selbst hat es keine Konsequenzen. Nun hat er aber Kombator einen Zusatz hier mit reingemacht, indem dem er sagt, was ist denn, denn diese Botschaft in irgendeiner Form diskriminierend ist, also gegen FIFA-Leitfäden verstoßt. Er hat als Beispiel angeführt, Rassismus, Homophobie etc. Was ist denn dann? Das sieht jetzt natürlich noch mal ein bisschen anders aus, denn ähm, klar, da müsste der Schiedsrichter letztlich ja gucken, was steht denn da eigentlich drauf. Das ist jetzt schwierig, es gibt auch keine ähm, keinen Leitfaden, der jetzt sagt, wenn da, also was keine keine Art von Sprüchen wo man dann sagt, das ist jetzt schon so weit diskriminierend, dass es den Tatbestand einer Unsportlichkeit darstellt. Also theoretisch ist es denkbar, wenn da steht, alle Schwulen raus, dass ein Schiedsrichter sagt, das ist ein klarer homophobe Aussage, die ist auch so unsportlich und dazu geneigt, wenn man das jetzt irgendwie dem Publikum präsentiert, hier jemanden gegen sich aufzubringen oder irgendein rassistischer Slogan da steht, das begreife ich jetzt Sozusagen wie eine Beleidigung und zeige die rote Karte. Das ist denkbar. Mhm. Setzt aber voraus, dass der Schiedsrichter das T-Shirt in Augenschein nimmt. Dazu ist er nicht verpflichtet, also ist er noch nicht mal angehalten. Also wenn er nur sieht, der zieht sich das da irgendwie hoch, hat das den Schiedsrichter erstmal gar nicht zu interessieren, was da drauf steht. Der wird in den Spielbericht nur auftragen, nur, nur reinschreiben, nur eintragen, äh, lüftete nach dem Tor zum 2 0 sein Trikot und brachte eine darunterliegende Botschaft zum Vorschein. Müssen dann andere prüfen, was, was drauf gestanden hat. Man sieht das ja gerne mal in den Kameras. Also, sagt der Schiedsrichter ist nicht verpflichtet zu gucken, was stand da drauf. Sollte er das trotzdem tun, sollte er zufällig in der Nähe sein und sehen können, was da drauf steht, und sollte das eine Botschaft sein, die den Tatbestand der Beleidigung zum Beispiel oder Diskriminierung erfüllt, könnte er hier durch das Zeigen der roten Karte aktiv werden. Das ist allerdings wahr. Habe ich persönlich noch nie erlebt, dass es sowas gibt. Die meisten Botschaften sind dann doch eher harmlose Art, ne? wie gesagt, die religiösen, oder man hat auch mal äh, dann eine, wo dann steht, dass da jemand seine Tochter grüßt ne? oder seinen Sponsor zum Vorschein bringt, also das sind alles Sachen, die sind dann hinterher ein Fall für eine Geldstrafe durch den Veranstalter, aber nicht für eine gelbe Karte durch den Schiedsrichter.
1: Heißt aber im Amateurbereich, wenn ich da jetzt durch die Gegend laufe, schießen ein Tor, lauf zur Eckfahne und lüfte, mhm. was weiß ich, wählt die Partei, dann <lacht> kann mir der Schiedsrichter nichts haben? Nein. Der könnte nur eintragen, dass du für die Partei geworben hast. Aber wenn ich das noch nicht mal gelesen habe als Schiedsrichter, dann steht da nur, hat sein, hat
0: irgendwas gezeigt. In der Praxis wird es so sein, dass in den gerade in den unteren Klassen die Schiedsrichter so wenig Luft haben, dass sie nicht mit zur Eckfahne laufen werden und sagen, lass mal sehen, was du da hast. <lacht> wenn du zurückkommst von Torjubel, kann er dich sagen, Herr Rehse, machen sie noch nochmal frei. <lacht> Oder zumindest von ihrem Trikot und dann guckt. Aber in der Praxis wird das, wie gesagt, so nicht passieren.
1: Vielen Dank für die Frage, Kombator. Nächste Frage von Andreas Wagner. Gucken sich Schiedsrichter eigentlich auch in der Halbzeitpause schon mal Szenen aus der ersten Halbzeit an?
0: Nicht, dass ich wüsste. Alle, mit denen ich gesprochen hatte, sagen, tun sie
1: nicht. Sie erfahren schon mal, ob diese oder jene Entscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Aber auch Thorsten Kinöver hat da ja gesagt, selbst da weiß man ja nicht, ob das, ja. was man dann hört, überhaupt das Richtige ob das, ist. Ob das das
0: Richtige ist, genau. Das tun sie aber nicht. Die In der Halbzeitpause wird äh, das bisherige Spiel, der bisherige Spielverlauf, die bisherige Spielleitung besprochen.
1: Aber es werden keine Videoszenen geguckt. Vorletzte Frage vom Twitterati Poplog, Wie ist das eigentlich geregelt, welches Team in welchen Farben spielen darf? Ermessensspielraum Schiri oder klare Regelung? Also zunächst mal ist es so, dass im Profibereich ja eigentlich alle wissen
0: oder wissen sollten, in welchen Farben gespielt wird, auch wenn es mal eine Ausnahme gegeben hat, vor Jahr und Tag beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München hatten die Bayern plötzlich diese schrecklichen Leibchen an. Ach, sah wunderschön aus. Weil der Zeug war, die falschen Trikots eingepackt hatte. <lacht> ja, aber in solchen Fällen, das ist ja so ein Fall, da hat der Schiedsrichter da gestanden, sich gedacht, hoppala, ne? Ja, klar. Ähm, die Trikots sind sich zu ähnlich, das liegt tatsächlich auch in seinem Ermessen, ähm, zu beurteilen, kann es hier zu Konflikten kommen, denn letztlich muss er ja auch unterscheiden können, auch in engen Zweikämpfen, wer hat denn hier irgendwie was gemacht? Oder in puncto Handspiel muss er auch sich darauf verlassen können, dass die Trikotfarbe ihm einen Hinweis gibt. Und wenn er da Gefahr läuft, durcheinander zu geraten, muss er das möglichst schon im Vorfeld dadurch ausschließen, dass er eine Mannschaft zum Wechseln anhält. Das ist im Profibereich normalerweise die Gastmannschaft. Und in dem Fall war es ja auch so, dass die Bayern eigentlich den, das Trikot hätten wechseln müssen. Das konnten sie nicht, also mussten sie Leibchen tragen. Wie irgendwo in der Betonliga, wo nur ärmliche Mannschaft dann keine Ausweichtrikots hat. Es ist tatsächlich in letzter Konsequenz, am Messenspielraum beschied sich das, Betonliga? <lacht> Betonliga C, Betonliga D. Ja. Hallo. <lacht> ähm, letztlich entscheidet der Schiedsrichter darüber, ob die klar zu unterscheiden sind oder nicht und insofern ist die Regelung auch klar an der Stelle, nur im unteren Bereich, im Amateurbereich, zumindest hier im Verband Mittelrhein. Ich vermute aber, es ist äh, auch nicht großartig anders bei in anderen Verbänden ähm, und Kreisen wechselt die Heimmannschaft, was damit zusammenhängen dürfte, dass sie diejenigen sind, die den kürzeren Weg zu den Ersatztrikots haben gegebenenfalls auch die Zeugwart oder den Platzwart oder wen auch immer Mannschaftsverantwortlichen nochmal losschicken kann, holen nochmal den anderen Koffer und nicht die, Re nicht die Gastmannschaft, die den 30-Kilometer-Wegstrecke hat, um zu dem Spiel zu kommen. Also da ist es so, dass, sie, dass die Heimmannschaft wechselt. Aber man weiß es, wie gesagt, in der Regel auch dadurch, dass in den entsprechenden offiziellen Terminkalendern immer die Trikotfarben eingetragen sind. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahre, weiß ich eigentlich, welche Trikot der jeweilige Gegner hat, Trikots der jeweilige Gegner hat und kann mich darauf einstellen.
1: Und der Schiedsrichter auch?
0: Der Schiedsrichter auch. Kann dann gucken, ob er sein grünes, Exakt. schwarzes, gelbes Natürlich. Trikot anzieht. der Schiedsrichter, beim Schiedsrichter ist es so, ihm ist die Farbe schwarz vorbehalten. Das heißt auch im Klartext, wenn eine Mannschaft meint, in schwarz antreten zu müssen und keine Ausreichttrikots dabei hat, werden sie diejenigen sein, die das Leibchen überstreifen in letzter Konsequenz und nicht der Schiedsrichter. Ich habe schon Kollegen erlebt, die dann gesagt haben, gut, ich bin einer, die sind elf, ziehe ich doch das Leibchen über, kann ich keinem empfehlen. Das ist sofort schwierig mit der Autorität des Schiedsrichters, wenn er in diesen hässlichen Dingern rumläuft. Die Mannschaften wissen das. Und wenn ein Schiedsrichter nur ein schwarzes Trikot dabei hat, dann ist das egal. Er ist derjenige, der das dann entsprechend tragen darf. Es gab in der Bundesliga mal zwischendurch den, die etwas kuriose Klausel, wann immer es geht, ist die Farbe schwarz zu vermeiden. Das war gerade in den Anfangszeiten der bunten Trikots so, dass man von dieser vermeintlichen Trauerfarbe weg wollte und wie es halt oft ist, im Zeitalter von Retro- etc. Bewegungen, viele sind dann doch wieder zum Schwarz zurückgekehrt, ähm, weil es ihnen doch irgendwie die Schiedsrichter-typischste Farbe äh, war und weiß nicht, heute ist es glaube ich einfach ein buntes Durcheinander und äh, finde auch nicht jede Farbkombination gelungen, muss ich sagen, was man teilweise da sieht. Also so Rot mit gelben Streifen finde ich schon sehr grenzwertig, ehrlich gesagt und Manche Schiedsrichter Trikots erinnern mich auch mehr an Schlafanzug, aber das, äh,
1: Schönheit liegt da ja immer im Auge des Betrachters auch in diesen Dingen. Aber wie ist es in der Bundesliga? Kann der Heimverein dann sagen, mit welcher Farbe er spielt? Mhm. Also da ist es ja auch manchmal so Richtung Aberglauben, dass Mannschaften dann denken, wenn wir jetzt hier mal nach einer langen Niederlagenserie einfach mal ja. die Trikots wechseln, dann bringt's was. Können die das dann einfach sagen, wir spielen jetzt diese Woche nicht in Rot, sondern in Grün? Ja, das können sie. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Sie können
0: auch dann gerne einfach in Grün spielen, statt wie sonst in Rot. Müssen das halt nur der anderen Mannschaft. Die Frage ist dann halt immer genau, wie es mit den anderen Mannschaften ist. Ähm, also es würde wohl der Anstand gebieten, denen vorher zu sagen: Wir spielen übrigens am Wochenende nicht in Rot, sondern in Grün. Bringt besser ein Satz Trikots mehr mit, damit ihr Ausweichmöglichkeit habt. Ich vermute, dass bei den meisten Bundesliga-Teams es so ist, dass sie ohnehin mehrere Trikotsätze dabei haben, um für alle Fälle gewappnet zu sein mit der erwähnten Ausnahme schon. Ich glaube, es hat auch in den 80ern, glaube ich mal, ein Spiel gegeben zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Bayern München, wo die Bayern nach einer, ich glaube, 20-jährigen oder noch längeren Niederlagenserie auf dem Betzenberg oder zumindest gab es 20 oder mehr sieglose Spiele, plötzlich in gelb und blau antraten. Gelbe Trikots, blaue Hosen wie die Brasilianer. Und damit quasi den Kaiserslautern so den psychologischen so eine psychologische psychologischen Schaden zufügen wollten. Wir treten jetzt in den Trikots der Brasilianer an und... Äh, der Trick hat in zweierlei Hinsicht gewirkt. Zum einen haben die Kassas lauterer daraufhin beschlossen, dann haben wir auch andere Farben und spielten dann nicht in Rot, sondern in, weiß ich gar nicht mehr, Grün, glaube ich, oder was es war. Und die Bayern haben das Spiel tatsächlich gewonnen. Die Psychotricks wirken also manchmal oder wirkten, ist vielleicht auch eher so ein 80er-Jahre-Trick und einer, den man heute eher in den unteren Klassen äh, dann zur Anwendung bringt, um die Gegner so ein bisschen zu verwirren. Aber deine Frage war ja auch nur, ob die Heimmannschaft grundsätzlich das Recht hat und auch wechseln darf. Haben sie, dürfen sie? Im Profibereich, ähm, im Amateurbereich sieht es, wie gesagt, anders aus. Da ähm, ist es letztlich so, dass die Gastmannschaft diejenige ist, die das Trikot bestimmt.
1: Wunderbar, dann kommen wir zur letzten Frage und die bringt uns in die Schweiz. Jonas Spierig, wenn du uns aus der Schweiz zuhörst, dann haben wir noch ein Land auf der Landkarte, wo wir Hörer haben. Sehr schön. Mhm. Der hat eine Frage zu einem Spiel, über das die Zeitung Blick wie Volk berichtet Samstag, 8. Juni, Sportplatz Wiggis im Kanton Glarus. Der, pa der Tabellenleader. Es ist so schön, wenn die Schweizer über Fußball Wundervoll. schreiben. Der Tabellenleader FC Haag tritt gegen den FC Netztal an. Es geht um viel. Gewinnen die Hager, steigen sie in die dritte Liga auf. Doch dazu kommt es nicht. Das Spiel wird nach einer Stunde abgebrochen, nachdem es für Netztal gleich fünf rote Karten innert fünf Minuten hagelt. Der junge Schiri sei überfordert gewesen, heißt es am Montag im Spielbericht in der Zeitung. Südostschweiz. Beim Blick meldeten sich jetzt aber Zuschauer, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Die Spieler des FC Netzteil hätten den Schiedsrichter bedroht. Spieler seien von der Spielerbank aufs Feld gestürmt. Als der Schiri nach dem Spielabbruch in die Kabine gehen wollte, kassierte er einen Faustschlag ins Gesicht, sagte Zuschauer p.h. der anonym bleiben will. Jonas schreibt dann dazu, ist sicher schwierig, das Ganze von außerhalb einzuschätzen, aber vielleicht könnt ihr doch einige Anmerkungen machen, wie sich Schiedsrichter und allenfalls Fußballer-Funktionäre am besten verhalten, die in einer solchen Situation zur Deeskalation beitragen wollen. Oder hätte aufgrund des vorliegenden Wissensstands der Schiedsrichter früher das Ganze in andere Bahnen lenken können? Das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Es ist schon ein bisschen mhm. her. Es ist eine große Geschichte, die aber nicht so im Videomaterial mhm. zu sehen ist, aber zwei, drei Anmerkungen hast du ja sicherlich dazu zu machen. Ja, es betrifft ja tatsächlich eher so den Bereich der Deeskalation und dazu kann man schon
0: ein paar Sätze sagen. Also zunächst mal, es ist ja ungewöhnlich, fünf platzerweise zu haben, damit wäre ja der Gegner schon auf sechs äh, Spieler dezimiert gewesen. Das passiert ja normalerweise nicht auf einmal. Das heißt, es gibt auch Spiele, die, die eskalieren von der einen auf die andere Sekunde, wo man also als Schiedsrichter kaum eine Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen, aber in den allermeisten aller Fällen eskaliert kein Spiel plötzlich, sondern eher allmählich. Nämlich dadurch, dass irgendwie die Härte zunimmt, dass von außen Stimmung reingebracht wird, dass es immer unsportlicher wird, dass Beleidigungen ausgeteilt werden etc. pp. Das kann man als Schiedsrichter durchaus erkennen. Die Aufgabe ist es auch, da wirklich einen genauen Blick darauf zu haben, wie verändert sich möglicherweise ein Spielcharakter und was muss ich tun? Ich kann mich natürlich jetzt ohne den, den Kollegen, der da gefiffen hat, kritisieren zu wollen. Ich habe das Spiel nicht gesehen und äh, kann mir einfach auch vorstellen, dass es Mannschaften gibt, die sehr, sehr schwer zu handeln sind und dies auch nicht kapieren, nach der zweiten oder dritten roten Karte, dass sie ihr Spiel umzustellen haben, wenn das Ganze nicht komplett aus dem Ruder laufen soll. Die Möglichkeiten, die ich als Schiedsrichter habe, sind relativ, aber die wären schon, dass ich nach, na, aber aller spätestens den dritten Platzer weiß, wirklich mal auch mir den Spielführer schnapp und sage, hören Sie zu, Sie merken, was los ist. Das ganze Ding ist hier gerade wirklich in Gefahr, vollkommen aus den Fugen zu geraten. Ich habe insbesondere mit Ihrer Mannschaft gerade größte Schwierigkeiten. Und wenn Sie nicht wollen, dass das hier komplett eskaliert, dass es noch mehr platzerweise gibt, tun Sie was. Machen Sie Ihren Einfluss auf die Mannschaft geltend. Sprechen Sie mit Ihrem Trainer. Also ich kann versuchen, deeskalierende, in dem Moment auch noch präventive Maßnahmen zu ergreifen, über die repressiven Maßnahmen eben hinaus. Und versuchen, deutlich zu machen, dass ich nicht gewillt bin, auch nach drei, nach drei Platzerweisen Ruhe zu geben, sondern dass ich konsequent weiter so amtieren werde, wenn das so weitergeht. Ich kann ich nur sagen, wenn Sie das nicht wollen, tun Sie was. Ein Spielabbruch ist auch nach fünf roten Karten. Na gut, da sind wir schon in dem Bereich gut. Also die wären da waren da noch zu sechs und die Regelung sieht vor, dass ein Spiel auf Wunsch der betreffenden Mannschaft abzubrechen ist, wenn sie weniger als sieben Spieler auf dem Platz hat und wenn das Ergebnis gegen diese Mannschaft lautet. Also Aber das
1: wollten die natürlich nicht. Die wollten, wollten ja aufsteigen. Nicht,
0: wollten ja aufsteigen. Eben, insofern werden sie nicht sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter. Also ich kann versuchen, meine äh, Möglichkeiten geltend zu machen als Schiedsrichter. Ich kann auch selbst mal rausgehen und vielleicht mit dem Trainer sprechen und dem einfach deutlich machen, das Ding ist ja kurz vor der Explosion, machen sie was. Und natürlich sind auch Fußballtrainer und Fußballfunktionäre gehalten in einer solchen Situation, Deeskalierende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, auf potenziell oder schon in der Realität sich unsportlich verhaltende Zuschauer einzuwirken, also Ordner loszuschicken oder was auch immer, um Durchsagen zu veranstalten, mit denen deutlich gemacht wird, verhaltet euch bitte fair und sportlich. Wir wollen nicht, dass das hier in eine Massenschlägerei ausartet beispielsweise. Also das sind aber Sachen, wie Funktionäre sich verhalten und Trainer, das müssen auch andere dann entscheiden. Ich kann natürlich verbal auf sie einwirken, kann auch deutlich machen, ich werde weiterhin konsequent pfeifen und werde weiterhin aus unsportlichen Verhaltensweisen die nötigen äh, Konsequenzen ziehen, werde die entsprechenden Sanktionen verhängen. Das kann ich als Schiedsrichter tun. Ähm, trotzdem muss man natürlich auch fragen, wie es um eine Mannschaft bestellt ist, die auch nach dem zweiten, dritten, vierten Platzverweis nicht aufhört. Denn ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der Schiedsrichter, die hier ohne Not ausgesprochen hat und insofern, ähm, wie gesagt, zunächst mal keine Kritik, aber die Frage ging ja explizit in die Richtung, welche Möglichkeiten habe ich denn da eigentlich? Die habe ich gerade geschildert, inwieweit die dann auch greifen, diese Maßnahmen, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier und ich habe es auch schon erlebt, dass ich mir den Mund fusselig reden konnte, versucht habe, über Spielführer, über Trainer, über welche Funktionäre auch immer, über Stadiondurchsagen etc. pp. eine Deeskalation zu erwirken und das völlig ins Leere gelaufen ist. hat man manchmal, das kommt zum Glück selten vor, wenn es so ist, ist man sich da irgendwann auch machtlos und wenn es dann ähm, Horribile Hediktu völlig eskaliert und ich nur noch das Spiel abbrechen kann, weil das Szenario bedrohlich wird, weil es Schlägereien gibt, dann muss ich auch diese Konsequenz ziehen.
1: Soweit also die Tipps von Alex zu der Nummer. Ähm, leider ist es ja oft so, dass gerade die Leute, die außen stehen, also sei es Trainer oder Betreuer oder so, eher die sind, die die Unruhe auf dem Platz tragen. Ähm, auch da kann ich natürlich, habe ich
0: die Möglichkeit, wenn ich das, den Eindruck habe, dass ein Trainer sich äh, so negativ und so unsportlich verhält, dass er das Ganze noch anheizt von außen, die Möglichkeit des Innenraumverweises. Ne? Ich kann
1: ihn auf die Tribüne schicken. Ja gut, aber das bringt ja auf Amateurplätzen meistens auch ganz wenig. Dann hat man nur diese komische Balustrade, hinter der sie da stehen, dann sind sie halt drei Meter weiter weg vom Spielfeld. Schwierig. Ist halt wirklich schwierig, gerade wenn man alleine Moment. irgendwo auf einer Anlage unterwegs ja. ist. Ja, vielen Dank für all eure Fragen. Wenn euch wieder irgendwas auffällt, wie gesagt, immer her damit. Twitter, Facebook, fokusfußball.de in den Kommentaren. Wir freuen uns über jede eurer Anregungen. Ja. 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 Schiedsrichter, Telefon. <lacht> <lacht> Folge 28 von Colinas Erben neigt sich dem Ende und wir haben schon hehre Pläne für die nächste Folge in der mhm. nächsten Woche. Alex will endlich mal wieder ein bisschen den harten Lehrmeister hier raushängen lassen. Was steht an?
0: Wir können uns mal um die Regel 12 kümmern, beziehungsweise wieder um die Regel 12 kümmern, mit der wir vor Wochen aufgehört haben. Da haben wir den Unterpunkt direkter Freistoß besprochen gehabt und den indirekten Freistoß noch nicht. Die Regel ist sehr ausführlich, sehr lang, sehr zentral für das Regelwerk. Wir sollten damit mal weitermachen und ich glaube, dass wir in dieser Phase auch eine gute Gelegenheit haben, darauf jetzt zurückzukommen und da mal wirklich wieder mit der ganz bodenständigen Regelkunde weiterzumachen.
1: Sollte so sein. Die Regelkunde ist etwas verkümmert. Jetzt kümmern wir uns wieder. Ja, in der nächsten Woche. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte immer her damit und wir machen es mal wie immer wie die Supermarktleiter. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann sagt es uns. Wenn ich, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es weiter. So ist es. Alex, vielen Dank wie immer. Herr Marktleiter, was ihr Genau. <lacht> und euch noch einen richtig schönen Tag. tschö So ein Machist, du. Da wird noch alles gemacht, hier du.
0: Und was ist das? Das ist kein Schuss, das ist kund. Sehr
1: gut! Für mich ist er kein Fußballer, für mich ist er ein Denzer.
0: Ja! ja. Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Gute Nacht, Fußball.